0: Студия Креопот представляет,
1: Двоюродная сестра моей жены. И
0: они друг друга дубасят подушками. И что? Просто два режима.
1: Женщина, ну если повезло, красивая, решила монетизировать собственную тревожность.
0: Этому где-то учат. Занудная часть.
1: Привет, депрессов.
2: Эти люди действительно могут себя загонять. и
0: убегать, спасать кого-то или спасаться самому состояние, которое называется диссоциация.
2: Конечно, на все предельно упрощает. Никто не любит менять Ой, что-то сильно
0: у нас было все что угодно кроме психики. она
1: меня называла греческая ваза Но машина поехала по-другому конь в пальто подкаст о том как люди общаются друг с другом ты кто конь в пальто да, это мы, это подкаст «Конь в пальто». Здесь, в студии, я Артур Ахметов и Виктор Пащенко. Видите, как дела у тебя? Отлично. У тебя? Мне тоже неплохо. Слушай, мне так нравится название нашего подкаста, я буду теперь в начале каждой передачи спрашивать у тебя, ты кто. Хорошо, я буду цокать тогда ответы и фыркать. Да, пока ты не придумаешь mm-hmm. другой ответ, и мы переименуем подкаст. И почему мы называемся «Конь в пальто», потому что это частый ответ на вопрос «Кто ты?» И мы как раз пытаемся разобраться, кто вообще мы и все, и как мы друг с другом строим общение.
2: Общение, отношения. Yeah взаимодействие, межличностная коммуникация, как хотите это называйте, но это все сводится все равно к тому, как люди разговаривают друг с другом и как они понимают друг друга.
1: И вот в этот подкаст мы будем звать людей, которые не просто общаются в жизни с людьми, но и в этом, может быть, глубоко разбираются, и как раз сегодня у нас в гостях такой человек Вик Четлова. Вик, привет!
0: Привет, ребята!
1: Представлю Вику. Вика кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, специалист по тревоге, депрессии и психосоматике, популяризатор науки, автор ведущая передачу «Пси-лекторий» на радио «Медиа Метрикс». Все верно?
0: Все верно. Спасибо, Артур.
1: Знаешь, я испытываю некую тревогу сейчас. Потому что мне кажется, что ты слишком умная для нашего подкаста. <смех> Надо будет с этим разобраться сейчас. Ну ладно
0: вам, ребят. Мне очень понравился ваш первый выпуск. Я с удовольствием его послушала. Мне очень близка была тема, которую поднял Витя. Я думаю, мы сегодня это все обсудим и поговорим о, о типах и о диагностике и так далее. Это здорово.
1: Да, кстати, по поводу первого выпуска мы там говорили о том, что Витя является тренером модели процесс Communication. Это модель, которая описывает людей по тому, как какой тип личности в них живет, но ну, на самом деле там живут все, но которые превалируют, и вот исходя из этого, люди друг с другом каким-то образом общаются. Да, и мы всегда подчеркиваем, что не типы людей, а типы в людях. Типы в людях. Почему Вика, собственно, слушала наш пилотный выпуск, на самом деле вик Вика помимо того, что является крутым специалистом, мне повезло, она еще является моей родственницей. Я, правда, не знаю, как это правильно называется вот в этом всем хитросплетении родственных названий между родственниками мужа и жены, но, в общем, она двоюродная сестра моей жены. Да, кстати, мне пришла в голову идея, надо будет когда-нибудь записать в нашем подкасте выпуск про то, как как раз общаются разные люди с разных сторон мужа и жены, друг с другом, теща с тестем, невестка со свекровью и так далее. Если слушатели нашего подкаста знают, кем мы правильно с Викой друг к другу приходимся, напомню еще раз, она двоюродная сестра моей жены. Напишите, пожалуйста, мы наконец-то разберемся с этим вопросом. Ну, у нас сегодня тема тревожность. Да, мы сегодня поговорим о тревожности. Вообще, Вика, перед тем, как мы перейдем как раз к тревожности, расскажи немного о себе, но в целом, как ты пришла к частной практике и вот к этой специализации, к людям, которые испытывают тревогу? И вообще, что такое тревога?
0: Огромный вопрос, слушай, Артур. на полчаса.
1: Давай, побыстрее.
0: Хорошо. Я сейчас занимаюсь частной практикой. Раньше я больше 11 лет трудилась как научный сотрудник в одном из ведущих научных учреждений в Москве, в стране, и работала на кафедре первого меда как доцент, преподающий психиатрию врачам-психиатрам, повышающим квалификацию. Это такая занудная
2: часть. Извини, ты и психолог, и психиатр. Я
0: врач-психиатр-психотерапевт, который назначает как лекарства, так и словом лечит. Все вместе. Почему я к этому пришла? Пришла я к этому, потому что сама по себе очень тревожна. Есть такое мнение, что есть... Если... О а чем ты тревожишься? Обо всем. А сейчас? И сейчас тоже, конечно, я волнуюсь. Есть такое мнение, что если ты чем-то занимаешься в день больше 8 часов, то, в принципе, это можно монетизировать. Я этим и занялась. В принципе, тревога и все, что касается этой темы, а касается этой темы очень много, мы сегодня об этом поговорим, я и занимаюсь профессионально, потому что знаю ее лучше всего, что знаю в своей жизни.
1: То есть ты решила монетизировать
2: собственную тревожность.
0: И знание о ней, умение из нее выползать, что-то с ней делать и так далее.
2: Этому где-то учат работать с тревожностью? Или это твой личный путь и твои какие-то научные изыскания в этой области?
0: Это мой личный путь, скорее. Но так сложилось, что не только человек выбирает тему, но и тема человека. И у меня эти два направления совпали. И у меня диссертация, которая я защитила, кандидатская, она как раз посвящена тревожным людям, у которых развиваются тревожные депрессии. То есть и тема меня выбрала, и я ее, и дальше я так и осталась этим заниматься. Причем прицельно углубилась в эту тематику со всех сторон, не только в плане проявлений, но и причин с точки зрения психологии, нейробиологии, все вместе.
1: Ты сказала, тревожные люди, у которых развивается тревожная депрессия. То есть тревога – это первый шаг к депрессии. И если с тревогой вовремя не работать, то привет,
2: депрессуха.
0: Привет, депрессия, либо тревожное расстройство, либо психосоматика. По сути, все они про одно и то же.
2: Как в эту модель укладывается термин «выгорание», который сейчас звучит из каждого утюга? Что это такое?
0: Выгорание, синдром выгорания – это один из вариантов депрессивных состояний. Просто со специфическим набором признаков, так среди которых апатия, безразличие. За счет повышенной тревожности эта апатия формируется. Человек очень ответственно относится к своей работе если у него повышается нагрузка, то через свой вот этот вот перфекционизм он не может сделать посредственно. Надо сделать очень хорошо. Но поскольку задач очень много и требований к себе очень много, человек начинает не справляться, у него появляется недовольство собой, чувство вины и страх перед работой.
2: А если человек не перфекционист?
0: Тогда это скорее вопрос о том, насколько точно для себя человек выбрал профессию, если у него этот синдром выгорания вдруг возникает
2: то синдром выгорания связан больше с работой, не личная сфера.
0: Это сцепленные вещи, однозначно это очень связанная вещи.
2: Витя,
1: а как ты думаешь, вот в модели процесс коммуникейшн, какой тип личности больше склонен к выгоранию на работе?
2: Если предположить, что это связано с работой в большей степени, то, безусловно, те люди, у которых фокус, основной деятельности, связан с достижением каких-то целей, с желанием постоянно быть первыми. И в модели это, наверное, тип, который называется тип-деятель. Для них это важно, быть всегда первым в том, чем они занимаются. Есть еще один тип, который как раз-таки склонен к перфекционизму. В модели называется логик. И здесь вот вопрос, насколько я компетентен, он для него ключевой. И, наверное, да, вот эти люди действительно могут себя загонять. Другое дело, что, на мой взгляд, выгорание – следствие не только того, что происходит на работе, а это скорее следствие какой-то разбалансировки в целом. И работа, безусловно, важная часть, 8 часов, но и личные причины тоже могут быть. Поэтому, наверное, я не стану проводить там точных параллелей, что вот эти типы склонны к выгоранию, а эти нет. Все люди, все уязвимы, все зависит от того, где мы сейчас находимся.
1: И всем поможет Века, если что.
0: Да, потому что для них, для всех есть универсальная модель, как им помогать. То, о чем я хотела бы рассказать, это принцип работы с тревожными людьми, который я выработала за более десяток лет своей деятельности.
1: Перед тем, как мы придем к этому, еще хотел тебе вопрос один задать. В принципе, сейчас в стране, в нашей, насколько принято у людей обращаться за помощью к психотерапевту? Потому что вот у меня в голове такая картина, что это там какие-то американские сериалы, какие-то американские фильмы, и психотерапевт это женщина, ну, если повезло, красивая, как ты, которая сидит напротив супружеской пары, у которых проблемы И И они
0: друг друга дубасят подушками
1: Либо другой образ, когда обращение к психотерапевту навязано какой-то там судебной системой Например, человек приходит, ложится на диван, складывает руки у себя на груди И там в полухо слушает, что ему там психотерапевт затирает То есть такой образ сложился немножко негативный Я вообще, в принципе, не представляю, как в России наши русские люди Идут к психотерапевту и там общаются с ним об этом
0: Практика, она расширяется сейчас у психологов и психотерапевтов, клиентов и пациентов становится очень много. Вообще-то интерес к психологии и к психотерапии у нас в стране растет прилично, особенно это касается жителей крупных городов и контингента 25-30-40 лет. Особая категория это молодежь до 20 лет, которые активно читают научно-популярную литературу, читают и смотрят видео тот же тед на английском языке. Порой знают больше рядового психолога сами про
1: себя и вообще.
2: Ну, это понятно, они поглощают информацию. А кто приходит к тебе? И они же и приходят. Они же приходят. Мой основной континент. науч
1: как путь к тревожности.
0: Науч-поп про работу мозга, про психологию научную психологию, популярную Это психологию. Это
1: позволяет им просто самодиагностировать у себя определенные вещи, так? Верно.
0: В чем отличаются разные поколения? Поколение наших родителей о психике, о мозге не задумывались. У нас не было такой культуры. У нас было все, что угодно, кроме психики. А сейчас культура поворачивается неизбежным образом лицом, к пониманию мозга, психики человека и необходимости погружать эти знания в нашу обычную жизнь. Например, то, как воспитывать детей, как их не воспитывать, что есть такое понятие, как травмы, как влияние родительского поведения на детей и так далее. Собственно, большой поток, вот у меня сейчас большинство это женщины, достаточно активные, работающие, либо в декрете, либо после декрета, от 25 до 35 или 40. Интересую Интересующиеся собой, интересующиеся тем, чтобы себе сделать лучше, легче, круче стать самим лучше, жизнь свою оптимизировать и так далее. Ну и мужчины, которые все таки обратили внимание на то, что у них есть психика, с этим можно что-то делать. То есть эти люди, они делятся, грубо говоря, на тех, у кого просто психологические проблемы, связанные с проявлением в виде тревоги, и тех, у кого эти проявления уже перешли в расстройство. А принцип их лечения, он один, я потом про него расскажу.
1: В чем отличаются твои методы? Потому что ты говоришь часто, что у тебя есть свои наработки, своя некая авторская Методика работы с тревожностью. Расскажи немножко про это.
0: Я работаю на стыке нескольких дисциплин и нескольких парадигм, так сказать, подходов в психотерапии. Какие я сочетаю дисциплины? Это классическая психиатрия, да, то есть когда человек-специалист просто mm. по критериям понимает, что с человеком вот это. Я сочетаю психологию знания в общей психологии, психологии личности. Сочетаю знания, что я считаю очень важно в нашей стране, этим пока мало кто занимается. Знания из нейробиологии, как ученый, я постоянно пополняю свои знания и езжу за рубеж. Раньше я с докладами ездила, теперь поддерживаю себя в тонусе в плане науки, нейронауки, да, то есть мы активно там с моими клиентами рисуем мозг, я рассказываю, как все устроено нас самом деле там все достаточно понятно, чтобы понимать логику, как тревога устроена, депрессия устроена, как их мышление устроено и так далее, и на стыке философии. То есть здесь вот много чего сочетается, а если говорить про подход, как именно это делается, то у меня моя работа построена... На стыке разных психотерапевтических методик у меня бэкграунд когнитивно-поведенческой терапии, когда с мыслями и с поведением человека работают. У меня большой бэкграунд с экзистенциальной психологией, это как раз-таки стык с философией и юнгианский анализ. есть в самых корнях тоже практически с философией стык. Ну, все это вместе дало мне возможность сформулировать ведущие концепции с тем, как прицельно работать с тревогой, которая является ядром для, собственно, некомфортной, недостаточно благополучной жизни, если у человека нет еще расстройства, и тем же самым ядром у людей, у которых есть уже тревожные либо депрессивные, либо психосоматические расстройства. Принцип работы с ними одинаковый. Я буду рада, если как можно большему числу людей этот принцип... Поможет.
2: А с каким запросом чаще всего человек приходит первый раз? Вот он еще ничего не знает ни про тревожность, ни про тебя, ни про модели. Может быть, что-то почитал, услышал про выгорание, конечно же. Может быть, сходил на пару тренингов. Какой запрос номер один?
0: Ко мне прицельно чаще всего приходит. Все-таки уже как устоялось, что я тревога, депрессия, психосоматикой занимаюсь.
2: То есть себя передают уже из рук в руки, Да, просто. да,
0: да. И приходят конкретно, у меня панические атаки, например. Или я. Просто постоянно тревожусь. Бывает, что, конечно же, попадают люди, которые не в курсе, чем я конкретно занимаюсь, но это все равно про меня. Потому что и тревожные, и депрессивные, и психосоматические расстройства ⁇ это самый распространенный пласт среди психических отклонений, мягкого, так называемого, пограничного уровня, с которым чаще всего люди идут к психологам, психотерапевтам.
2: Но вообще тревожность, наверное, такой общий термин, который описывает какое-то наше беспокойство относительно нашего психологического mm-hmm. Состояние. под это подойдет все что угодно
0: совершенно верно и вот Артур меня спрашивает что же такое тревожность и мы к этому как таки подобрались с точки зрения биологии природа никогда не знала что такое тревожность это мы ее так назвали мы ее назвали волнением переживанием взбудораженностью. как хотите дополнить этот список на самом деле наш мозг знает просто два режима безопасность и опасность а все остальное списки этих эмоций это то как мы их назвали имея более густые нейронные сети в корковой зоне головного мозга, чем у животных.
1: То есть животные не могут испытывать. Они могут
0: испытывать, но это более примитивно. Плюс у них нет самоосознания, что они, это, что они это, испытывают. Так что на самом деле к теме тревожности стекаются практически все негативные эмоции, и с этим-то и получается работать. Ревность, злость, обида, гнев, чувство вины, смущение и так далее. Что как хотите продолжить этот список? По сути, это все
2: про одно и то же. Тема про эмоции интересная вообще. моим наблюдениям, ну, не только по моим, люди тоже очень сильно по-разному владеют, способностью определять свою эмоцию, вплоть до того, что там отличить грусть от гнева, там еще у нас сверху накладывается открывающие эмоции, которые ложные, которые тоже делают разобраться с самим собой.
1: Грусть и, всегда и... можно выдать за мудрость, как пел Максим Леонидов. Не
2: виднее. Один из способов познания эмоций, в том числе просто смотреть, как вообще какие эмоции бывают, как они называются. Это один из вариантов самосознания и самопознания.
0: Просто действительно очень сложно. Мы говорим о тревожности, но нам просто всем нужно уравнять, так сказать, сверить словари. Поэтому я и говорю, что тревожность это и волнование, и любые а, другие эмоции, но что важно здесь понимать? Тревога это когда мы не знаем, что будет впереди, то есть это страх неопределенности. Если говорить в чем различие тревоги и страха, то давайте мы здесь вокабуляры сверим. То чаще всего тревогой называют то, когда мы не знаем, о чем мы волнуемся, а страхом, когда мы знаем, о чем мы волнуемся. То есть тревога это неясное переживание, страх я там боюсь пауков, самолетов, микрофона.
1: Значит, правильно ли я понимаю, что вот если мы говорим о тревожности, то здесь она не зависит от того, откуда ее природа. То есть это внешняя тревожность, например, боязнь потерять работу, да, которая в принципе ну, не зависит от самого человека, это могут быть внешние обстоятельства. Или какая-то внутренняя тревога, как, например, более глобальное понимание, боязнь не состояться в жизни, как специалиста, отца мужа и так далее.
0: Я бы не стала их разделять. Вот в твоем примере на внутреннюю и внешнюю, По- по-моему, они обе внутренние, потому что кто-то может не бояться потерять работу.
1: Но потерять в итоге?
0: Ну потерять и сказать, а ладно, пойду в новый бизнес, создам. Я про
1: то, откуда вообще. Тревога идет. То есть чаще у человека тревогу вызывают какие-то внешние факторы, внешнее окружение. на да? профессиональная сферы? Возможно. Я да. поняла
0: тебя. Обстоятельства, Думаю, что я поняла.
1: да. Вот это внутреннее, то, что человек себе чаще додумывает просто.
0: Я бы так разложила этот вопрос. Есть базовые вещи, с помощью которых мозг пытается нас защитить. Как то громкий хлопок, и ты сразу обращаешь внимание на источник раздражения, чтобы понять, тебе убегать, спасать кого-то или спасать самому, ну и так далее. Это базовые функции системы, которая регулирует наши эмоции, она называется лимбическая. То, что ты говоришь по поводу работы, собственного предназначения, роли в семье, какие-то свои личные чаяния, это то, что может породить тревогу через нашу высшую нервную деятельность, наши ценности, наша, нашу психологию, наше индивидуальное развитие. Я бы так это разделил на внутреннее и внешнее. Плюс бывает так, что у человека, если говорить уже немножечко об элементах психосоматики, тревога может возникать без причин, связанных с какими-то факторами, либо хлопок, либо угроза увольнения. А, например, когда у человека повышаются определенные биохимические вещества в крови, и он чувствует тревогу по биохимическим механизмам, без причинно на то. Например, там, при особых патологиях щитовидной железы или же или надпочечников, да, когда обмен кортизола, гормона стресса нарушает. А
2: скажи, пожалуйста, тогда вопрос номер один. В какой момент человек может определить, что да, вот сейчас мне пора заботиться о своей тревожности, мне пора с кем-то поговорить? Какие маркеры? Когда уже пора идти к психологу или к врачу?
0: Ну, здесь они все индивидуальные, но я думаю, важным был бы сам такой самый, например, когда человек понимает, что ему самому сложно либо распознать проблему, либо после ее распознавания с ней разобраться и ответить на вопросы, которые он может себе поставить, либо он вообще выхода не видит, да? Когда эта тревога обращает на себя внимание очень часто, когда она становится заметной не только себе, но и окружающим, ведь у нее есть разные проявления. Думаю, об этом тоже надо поговорить. Это совершенно и бывает, порой что человек тревожится.
1: Вот, кстати, именно, да, к этому мы плавно подошли. Хорошо, что подошли, потому что наш подкаст про что? Про, про коня, коня? В пальто. Да, про общение. И как в общении с человеком распознать, что а, у человека это на самом деле тревога. Или как человек, общаясь с кем-то, испытывая определенные чувства, может про себя подумать «О, у меня тревога».
0: Вообще работа с тревогой подразумевает изучение. Изучение собственной тревоги и нюансов личностных проявлений, калибровка той же самой тревоги, если мы Говорим конкретно про нее, потому что она очень заметна. Ну, прежде всего лежит на поверхности в другом человеке. У других людей тревога может проявляться не просто, когда он мечется по комнате или говорит: я волнуюсь, я волнуюсь. Это может проявляться у людей, склонных замалчивать ее в особой молчаливости, у людей, которые вообще могут ее не распознавать. Чаще всего это бывает у мужчин в культуре западноевропейской, когда мальчиков привыкли воспитывать в культуре мальчики не боятся боятся, не плачут и и не хнычут, то очень часто мужчины не учатся с детства свои эмоции и прежде всего тревогу распознавать, и она уходит у них в агрессивные черты, то есть в раздражительность. Ну, у женщин тоже так бывает, бесспорно. То есть у мужчин, к примеру, это может быть просто раздражительность. Когда его что-то не устраивает, он не просто волнуется, он старается мир изменить с помощью более агрессивных подходов, так, чтобы этот мир таки стал понятным определенным, В отличие от ощущения неопределенности и непонятности, которые порождает тревога, тревожная ситуация. Ты
2: могу личный вопрос задать: как ты проявляешься в тревожности? Вот лично ты.
0: Ой, у меня в тревожности выработан покерфейс. Обычно людям это незаметно. Я помню, у меня была одна из моих руководительниц, с которой я просидела в кабинете очень долго. Она была очень такая требовательная, суровая женщина. И несмотря на то, что она была грамотным специалистом в области психиатрии, за три года, сомневаюсь, местная работа, она не поняла, что я гипертревожная.
2: тревожная. То есть не все три года <свят> тревожность работаешь с ней.
0: <свят> да. Она меня называла греческая ваза, и моя тревожность для нее выглядела как недоступность такая с элементами холодности. Кстати, меня часто так и воспринимают люди. На самом деле чаще всего тревожные люди в глубине, в ядре в своем, особенно это касается девушек, у них это просто ярче проявляется в отличие от мужчин. Тревожность подразумевает, что вы так много и тонко чувствуете и так много о-, о чем думаете, что вы этот мир понимаете глубже, шире, серьезнее, чем, может быть, люди, у которых этой тревожности
2: меньше. То есть многие знания, многие печали.
0: Верно. Но у меня концепция про то, что тревога это все-таки полезная, я дальше про это расскажу. Тревожные люди на самом деле это самые любопытные по своей природе люди. Просто почему ко мне приходят пациенты? Они это любопытство свое пресекают. Они боятся дальше посмотреть, то есть изучить. Смотри, тревога равно не научение. Тревога – это значит, я испугался и ничего не сделал, чтобы себя успокоить. Ну, если
2: я не знаю, чего испугался, что ты говоришь, тревога – неосознанный страх, непонятно Совершенно чего.
0: Совершенно верно. Проблема как раз-таки и в том, что у нас в культуре заложена позиция так называемой позитивной психологии. Мы не переживаем, мы улыбаемся, у нас все хорошо, мы стремимся к радости, мы стремимся к счастью. Эта позиция невербальна, то есть для нас самих незаметно, сводит нас к тому, чтобы мы не замечали собственных проблем. Но именно их замечание, именно их определение, а после определения понимание, после понимания действия в сторону того, чтобы эти проблемы разрешить, и развивает человека.
2: Значит ли это, что твоя работа как психотерапевта сводится к тому, чтобы понять человеку источник его тревожности?
0: Верно. Понять источник, найти между ними связи, составить карту личности. Вот знаете, есть такое понятие ⁇ стори-теллинг. Я это называю глобальный сторителлинг внутри личности. Когда мы ищем понятную концепцию, как человек развивался, что для него становилось важным, какие у него возникали умозаключения по разным поводам. И мы, как в хорошем смысле добрый редактор, да, совместно в паре терапевт и сам, пациент клиент который пришел сам себе помочь пересматриваем эту историю чтобы увидеть где лежат мысли базовые идеи убеждения которые человеку на самом деле мешают которые подводят его к похожим шаблонным реакциям которые не спасают его в похожих ситуациях похожих по какому-то своему принципу то есть человек учится видеть свою историю и кое-где ее подкорректировать
2: как можно подкорректировать историю
0: я не говорю прошлое История это то, с чем ты сейчас сидишь вот здесь. Ты у тебя есть своя история. То, как ты общаешься, что ты делаешь, почему вообще ты здесь находишься и Артур в том числе. У каждого есть для этого своя история. Соответственно, изучая ее, мы можем нашу будущую историю оптимизировать.
1: Насколько у тебя времени обычно уходит вот на вот этой истории? Как как долго этот процесс может длиться, пока вы разберете весь путь человека, который привел его? кресло напротив тебя?
0: Это зависит в том числе и от человека, потому что я не делаю всю работу за клиента, я даю ему понимание, что мы делаем, инструменты, как мыслить. К примеру, я сравниваю эту сторителлинговую историю, сторителлинговую, так сказать, тему, часть работы с собиранием пазлов, когда человек просто живет, делает свои дела, занимается рутинными задачами в своей жизни и замечает, начинает обращать определенное внимание на свои эмоции, неважно с каким они контекстом и как они называются, просто он делает их видимыми, то есть как будто бы мы собираем на столе пазл. Пазлинки, вот эти частички, фигурки, это как раз-таки эмоциональные всплески, которые нам о чем-то говорят. И мы начинаем их разглядывать. Вот это, вот сюда, вот это, вот сюда и так далее. И поскольку процесс нелинейный, он равно и творческий. Человек начинает потихонечку накапливать большее понимание о себе. У меня есть там целый каскад заданий, когда человек, наблюдая за собой, собственно, собирает этот
2: пазл. То есть в основе твоей работы, твоей методики, это работа с эмоциями прежде всего?
0: Работа с осознанием эмоций, первое. Осознать значит заметить. Я это называю повесить лампочку. После того как вы ее заметили, осознали нам нужно понять почему откуда она взялась, как это развивалось и таким образом у нас вы знаете как получается как археологические раскопки нашел одно, сделал вывод, предположил следующее и так далее и так далее получается целый такой фрактал, где одно с другим очень все связано и человек погружаясь в это начинает лучше сам себя понимать и это понимание оно в итоге приносит успокоение.
1: Ключевое из того, что ты говоришь, насколько я понял, поправь меня, если это не так, ты не работаешь с тем, чтобы взять и просто устранить какое-то воспоминание или какую-то пережитую эмоцию. Ты помогаешь людям ее осознать по-другому и повернуть в каком-то позитивном ключе. То есть фактически запчасти остались те же, но машина поехала по-другому.
0: Совершенно верно. Именно так это и работает. Вообще любое принцип психотерапии, парадигмы в психотерапии. Они на это нам и направлены, чтобы то, что мешалось... То, что было причиной каких-то неприятных моментов в текущей жизни, человек обратил на это внимание, разглядел, пересмотрел. И, как я не знаю, я люблю метафору с уборкой в чулане. Вот ты приходишь, включаешь лампочку.
1: Нет, хорошо, что если лампочка там есть. <э�>
0: ну, мы ее туда приносим. Это наше сознательное внимание. Мы же хотим улучшить проблему, чтобы этот чулан перестал мешаться, дурно пахнуть и портить жизнь. И мы начинаем все, что навалино, Разглядывать на предмет того, ты кто, что ты здесь делаешь, откуда ты взялся, нужен ты мне или нет. Если да, то для чего? Оставляю ее, если да, то куда положу? И когда буду использовать? Вот такой принцип.
1: Ты в одном из предыдущих своих ответов сказала про типы личности. Хотелось бы вернуться к этой теме. Каким типам личности вообще свойственна тревога? И есть ли какая-то классификация типов личности вот с точки зрения психиатров и психологов?
0: Нет, ее нет в разрезе тревожности. Это классный вопрос именно потому, что современные классификации, которые существуют для психологов и психиатров, они скоро канут в лету, потому что эти классификации слишком категоричные и категориальные, то есть настолько описательные, что вот получается, что вот чайник — это чай, и больше ничем быть не может. А с мозгом, конечно, посложнее.
1: Мозг уже поменялся у людей со времен Канта когда он там описывал наши основные проблемы.
0: Я думаю, что это продолжение темы о Канте, да, в том числе и сферы Канта. Чем больше я знаю, тем я больше понимаю, что я ничего не знаю. И как раз-таки работа с тревожностью поможет Человечество, почему эта тема актуальна сейчас, мы сейчас немножко тему изменили, потому что именно работа с тревожностью поможет человечеству не запутаться в постоянно все более быстро меняющемся мире. То есть эти знания, они архиважны. Если мы не поймем, как с этим совладать, мы запутаемся. Либо мы все в депрессиях с психосоматикой, с тревогой будем валяться, либо будут какие-то катаклизмы в социальных явлениях. Так вот, смысл в том, что в типологиях, которые делились на разные кластеры, например, где концентрировались шизоидные личности с параноидными, есть у нас кластер, который демонстративный, там все люди драматического круга, и третий кластер как раз-таки тревожный. Он весь тревожный. Кластер С – это международная американская классификация психических расстройств. Так вот, оказывается, что не бывает чисто демонстративного, чисто шизоидного или чисто тревожного человека. Качество, свойства личности, они пересекаются друг с другом. И вот та тревожность, про которую я говорю, она, в принципе, может быть в структуре разных характеров. Личность нашпигована. У кого-то там есть такая склонность к интроверсии, то, что мы называем на нашем языке шизоидность. Элементы демонстративности, то, что в прошлом называлось, система Личность, элементы тревожности, кстати говоря, у большинства демонстрантов очень много тревожности в структуре характера. Вообще. То есть разделять это
2: невозможно и не нужно. Ну, я к этому отношусь так, что любая модель, любая типология, неважно какая, она конечно, она все предельно упрощает, но в этом суть модели. И она показывает, какие различия, учится хотя бы замечать различия в других людях. Потом следующий шаг – это понимание того, что типология не описывает всего, и модель усложняется. И дальше можно уже разбираться конкретно с каждым человеком.
0: Согласна полностью, потому что редукционизм, вот этот редукционистский, то есть упрощающий подход во всех сферах науки, он помогает хотя бы вот эту неопределенность, неизвестность того, что мы как бы видим перед собой, хоть немного причесать, а дальше рано или поздно думающий мозг, ученый, наблюдатель, психолог в любой сфере знаний, он приходит к тому, что оно шире, глубже, богаче и ветвистее, и разнообразнее все. Конечно. Это как
2: с эмоциями, да? Можно разобраться сначала, если ты только-только начинаешь в эту серу входить. Хорошо бы разобраться с базовыми вещами: страх, гнев, грусть, понятие счастья, а уже потом копать глубже, называть полный спектр эмоций и разбираться с Да.
0: Почему мне показалась близкая концепция, да, в модель Которую ты используешь ведь ком да, а тем, что у нее вполне логичный принцип, как раз-таки приближающий нас к пониманию, какая перед тобой личность, дающая инструмент самой личности себя начать понимать. А дальше, пожалуйста, проводите исследования. Там все очень логично.
2: Мне эта модель еще нравится тем, что она дает ответы на вопрос: и что? Что с этим дальше делать? Потому что глобально любая модель хороша. Ну, нравятся тебе знаки зодиака. Да, это из-за этого делаешь какие-то выводы. Дать Бог, нравится тебе любая другая модель, если тебе это помогает понять действительность людей вокруг и э, сделать всякие какие-то полезные выводы для себя, драть бог, используй. Но вопрос в том, чтобы было, был какой-то конкретный результат. Что с этим можно сделать дальше?
1: Как ты думаешь, ведь процесс ком может помочь людям работать с тревожностью на каком-то начальном этапе? Ведь у тебя там в модели описываются сценарии стресса для каждого типа личности, а стресс как раз-таки может быть одним из проявлений тревожности. Стресс и тревожность это одно и то же.
0: Стресс – это состояние, в котором человек пребывает, и в нем один из компонентов, это тревога.
1: Сложный вопрос для меня... Мы же должны сложные вопросы задавать конечно, в этом подкасте. в этом
2: интересно. Для меня, как для тренера, да, и как для человека, который не является психологом, психиатром, не имеет медицинского образования, для меня очень важно разграничивать сферы, в которой может помочь тренинг и модель процесса коммуникации, и сферы, где человеку нужна помощь профессионала. Да, это очень разные сферы, и несмотря на то, что люди ко мне, конечно же, обращаются с какими-то более глубокими вопросами после тренинга, да, пытаюсь разобраться в первопричинах, да, и разобраться С тем, что с ним происходит Я стараюсь эти вещи максимально разводить Поэтому ответ на твой вопрос Да, наверное, тревожность соединяется со стрессами в первую очередь. И я думаю, что если попробовать наложить эту модель на историю с тревожностью, то люди будут тревожиться по-разному, да, исходя из того, как они обычно себя ведут в обычной жизни. То есть у одного есть свой сценарий стресса, это все ту из психологии. Замри, бей, беги. Да? все это просто проявляется в нашей жизни немножко по-другому. Да? Мы не, не лупим кого-то по голове, а начинаем атаковать его вербально, например. Или мы не убегаем, а замыкаемся в себе. Это проявление стресса. И таким образом тревожность просто в нас проявляется по-разному. Кто-то начинает шутить и подкалывать всех вокруг, а кто-то становится греческой вазой. Вот, Наверное, там это где-то и соединяется.
0: Попробую поразмышлять на тему, когда тренинг следовало бы дополнить, допустим, психотерапевтической работой.
2: Я встречал мнение Что... Такой, следующую модель Еще одна модель Психологи работают с прошлым, тренеры с состоящим, коучи с будущим Согласны или нет?
0: Я считаю, что, как по мне, это хороший психотерапевт Со всеми этими тремя позициями работает Вообще, в идеале, конечно, чтобы специалисты не делили четко, мне так кажется, потому что нельзя, поскольку у нас один сложнейший мозг, нельзя одну часть нейронов у него в голове сказать, а вот эта зона у вас для коуча, вот это для психотерапевт.
2: Мне кажется, более важно, чтобы люди понимали, когда им уже недостаточно тренинга, а, достаточно, а нужна помощь специалиста.
0: Да. Как правило, если человек в тренинге и чувствует, что ему лучше ну как бы не становится, или он с помощью имеющихся инструментов, которые тренинг дает, и они не позволяют ему ответить на свои вопросы, то значит нужно копать глубже. Здорово, если модель и вообще работа с клиентом отвечает не только на вопрос, как это устроено, а почему. Проследить причины следственной связи, а именно в прослеживании этого, я подчеркну особенно еще раз, и лежит ключ к избавлению от тревожных состояний. Вот пример приведу. У нас тут был недавно карантин. И значит что было самое распространенное для большинства людей, которые в том числе не сталкивались с психическими отклонениями? Состояние, которое называется диссоциация. Это такое состояние, это ну, транс, по сути, то же самое. Это когда вашему мозгу дается сразу много задач, и он входит в такую разбалансировку в плане того, что он не знает, за какую задачу хвататься, чтобы ее решать. Включается лимбическая система, которая отвечает как раз за этот процесс «бей, беги, или «прикинься мертвым, и как раз-таки запускает этот процесс диссоциации. По сути, замри или прикинься мертвым. Человеческий мозг входит в состояние полусна, чтобы дополнительная информация потенциально негативного толка не входила в его ум. По сути, это и есть состояние тревоги. Понимаете, человек в раскордаже, он не может сообразить, покупать ему туалетную бумагу или гречку. А по сути, дело вообще в другом. И мы другими делами надо заниматься. Да? Думать, чем он может будет лечиться, если болезнь его настигнет. К кому он сможет обратиться, Какое расстояние до дома родителей? Когда закрываются садики? Что угодно. И именно эти вопросы это и есть то, что мы можем сделать, чтобы мозг успокоить, привнося конкретные вопросы, которые будут приближать нас к упорядочиванию хаоса. Это и есть избавление от тревоги, когда мы мозгу даем конкретные задачи, чтобы их решать, чтобы приблизиться из точки неопределенности в точку большей определенности.
2: Вот тут я бы с тобой поспорил, потому что то, что ты говоришь, очень хорошо ложиться на модель процесс вот Эти вещи требуют совершенно одному определенному типу людей, которым это нужно. Есть люди, которым нужен конкретный план и что делать, и куда бежать к такой тревожной ситуации. Кому-то это может не помочь. В модели описываются разные наши потребности. И кому-то в ситуации тревожности, прежде чем перейти к конкретным планам, им нужно участие близких, например. Им нужно просто почувствовать себя под защитой, обсудить с близкими, что сейчас беспокоит, и просто эмоционально почувствовать какое-то воссоединение. А потом уже вся То есть сразу вот так, что когда и куда бежать, не помогает.
0: Смотри, ты прав в узком смысле, а я права в широком. Кому-то важно действительно бежать, а кому-то конкретикой станет понять, что ему надо пойти под мамино крыло или кому-то там, кто гарант успокоения и так далее. Понять это, куда двигаться, чтобы тебе стало спокойнее. То есть принцип тот же, ты сейчас не противоречил тому, что я говорю. Просто вариации, как это осуществить, разные.
1: Вик, любую тревогу можно повернуть в положительном направлении? Или все-таки есть такие тревоги, которых лучше как бы закрыть и и забыть про них.
0: Очень хороший вопрос. Я бы так ответила. Не любую тревогу обязательно переворачивать в плюс, но любую тревогу надо замечать. Потому что, например, если вы работаете в месте, где вам не нравится уже много лет, или вы учитесь в УЗИ, который вам не по типу вашей личности, не в плане классификации, а по предназначению, то у вас возникает и тревога, и протест, и что угодно. Продолжаете находиться в ненужном для вас месте, то тревог здесь просто фактор того что вам от нее надо получается уйти
2: но это уже мне кажется высший уровень это вопрос к тому что способен человек изменить что-то вокруг себя ведь никто не любит менять Ой, что-то сильно. сильно
0: понимаешь я в целом говорю про распознавание тревоги в том что там не хитрая логика если мы начнем немножко шевелить мозгами я ответил на твой вопрос или мы чуть более детально его на каком нибудь еще примере разберем
2: давай я попробую еще немножко в эту тему mm-hmm. зайти Возвращаясь к моему первому замечанию, что Психиатрия и психология это не про нас Не про про нашу страну, мне кажется Основная проблема в том, что Люди не понимают, что в какой-то момент Если с ними что-то не так, если у них Тревожность, можно пойти и обратиться к специалисту Потому что если мы ломаем палец Очевидно, да, наверное нужно к хирургу пойти Или у нас кровь идет, мы знаем, что есть врач Который в этом поможет, что делать с тревожностью И мы не знаем, и мы не знаем Что тревожность на самом деле это какая-то вещь В которой нужна помощь специалиста здесь опять-таки вопрос, вот как распознать этот момент.
0: Тревожность может проявляться не только психологически, но и на уровне тела. Например, вообще у тревоги есть два компонента. Психологический и эмоциональный это первый. Второй – телесный. Когда мы слышим тот же самый пресловутый громкий хлопок, у нас задерживается дыхание, начинает биться чаще сердце. Кое-кто испытывает дискомфорт в кишечнике потому что страшно. Это нормальные, естественные вегетативные реакции, которые сопровождают тревожную эмоцию. То есть когда мы попали в ситуацию опасности, да, вот это чёрное-белое вкл выкол опасно или безопасно, как раз это включилось. Но бывает, когда... Эмоциональный компонент не распознается, человек его не чувствует или его не научили чувствовать. И у него все уходит в тело. Тогда у человека повышается риск возникновения психосоматических расстройств. Среди них болезни желудочно-кишечного тракта, язвы, синдром раздраженного кишечника, кожные заболевания, псориаз, дерматиты, экзема, аллергии всякие непонятные. А с точки зрения сердечно-сосудистой системы, повышение давления, сердцебиение, то же самое, А мигрень может
2: быть связана с тревожностью?
0: Да. Мигрень может быть связана с тревожностью. И классическое и мигренеподобное состояние. Потом эндокринная система. Сахарный диабет второго типа считается практически психосоматической болезнью. У меня есть пациенты, которым под вопросом ставят собственно сахарный диабет второго типа. Они в тревоге и в депрессии. Приходят ко мне, да, если, слава богу, врач это наконец-таки увидел и отправил к психотерапевту. Назначаешь антидепрессант, диагноз снимается. Диагноз под вопросом снимается.
2: Что еще? Ну, куча, легочный. Сначала все-таки лучше идти к врачу разбираться с физиологией, а потом к психотерапевту.
0: Тут-то и проблема возникает. Тех, у кого преобладает телесный компонент тревоги, прежде всего идут к врачам, неврологам, терапевтам, кардиологам. Первые, кто к ним попадают, это люди с паническими атаками, которые очень часто в последнее время возникают. Это без цинизма и кощунства, скажу, что это модное сейчас состояние. Это как раз-таки вегетативный компонент тревоги, сконгломерированный ну, в один клубок. Повышение сердцебиения, давление, головокружения, Страх, дрожь, холодный пот. Человек бледнеет или краснеет, как капитан в мультике. И в этом-то и проблемы, что они идут к врачам общей практики, так называемым, и застревают, потому что врачи некоторые не очень осведомлены про панические атаки. Но вот буквально за последние два года в этом плане прогресс и врачи прокачались по этой теме. То есть что происходит? Этот человек приходит, он тревожится, его начинают пропускать по разным анализам, обследованиям и так далее. У него такой растет разбух из заключений. Тревога его, помимо того, которая была, начинает обрастать так называемой ипохондрической тревогой. То есть переживаниями за собственное здоровье. Мне же со мной что-то не так. Надо искать врага в теле, хотя надо было его искать в жизни. У человека эта тревога еще больше усиливается. Если у него были просто панические атаки, то к ним может присоединиться тревожная депрессия уже. Начинает плохо спать, ест все есть, там, плохо работает и так далее.
1: Ика, а что же все-таки позитивного есть в тревоге?
0: Тревоги позитивное то, что это важный знак, который нам подает психика, которая на самом деле умнее, чем мы сознательные. Она нам подсказывает наши ценности, что на них надо обратить внимание, разобраться с ними, не сводить их со счетов, с этих ценностей, и улучшать свою жизнь в зависимости от того, что нам важно. У меня есть такая классификация. Есть умные тревожники, есть не очень умные тревожники. С любовью ко всем и к себе самой, потому что я тревожная. Я сначала, прямо скажу, считалась не очень умной тревожницей, но стремилась стать умной. В чем разница? Неумные тревожники тревогу опасаются, боятся, избегают, не стараются, не думать о ней, не попадать в ситуации, где они могут тревожиться. Умные тревожники – это тех, которых мы делаем такими в психотерапии. Это те, которые тревогу замечают, изучают, понимают и начинают через нее выстраивать дальше свою жизнь. Потому что то, что меня волнует, то мне и важно. В начале терапии пациент говорит, что тревога – это моя проблема. Доктор, доктор, уберите ее, я ее не хочу. В середине терапии, когда человек себя подызучил и начал понимать, как все устроено, он говорит, тревога это препятствие. То есть чувствуете, он видит, что цель-то дальше, ему дальше нужно, он захотел дальше. И тревога небольшая ширма, которая ему мешает ровно продвинуться к своей цели. И в конце, на выходе из терапии, клиент говорит, тревога это мои дела. Он открывает глаза и говорит, так, о чем я сегодня тревожусь? Я тревожусь об этом, об этом, об этом. И поскольку он прокачал свой мыслительный аппарат насчет распознавания тревоги и понимания самого себя, у него остается в жизни только то, что ему действительно важно. Равно тревожно, равно его развивает.
1: Вот этот неумный тревожник может ли самостоятельно стать умным тревожником без помощи твоей? или какого-то другого специалиста?
0: Это не всегда легко, но главное, что нужно человеку, это желание разобраться, хотя бы намек на это, хотя бы лежать в сторону того, чтобы понимать, что пока ты избегаешь проблемы и тревоги, они не решатся. А это на самом деле как снежный ком или как закрытый носик того же чайника, который кипит. Это всегда чревато взрывом. Чем больше я ухожу от решения своих проблем, чем больше я избегаю волнения, как самого неприятного, Тем больше есть риск, что тревога тебя. Так и происходит на самом деле. Это закон. Тебя она захлестнет волной, чтобы просто тебе еще раз показать. Чувак, займись мной, займись проблемой. И чем больше вы ее не замечаете, тем больше вы остаетесь ненаученными, как адаптироваться в постоянно меняющемся мире, когда вам уже 35 или 40 лет, а вы пытаетесь справиться с этими делами в своей жизни, по старым механизмам, которым вы научились в детстве не пересматривать. Их, не получали новых представлений, как еще можно сделать. И остаетесь, грубо говоря, с одним инструментом, допустим, с лопатой в руках, вместо того, чтобы использовать огромный диапазон любых других инструментов, которые можно использовать в каждой конкретной ситуации.
1: Своего рода получается, что работа собственной тревожностью это может быть как метод личностного роста человека.
0: Это и не может быть, это и есть личностный рост. То есть всегда принцип такой, пациенты мои или клиенты, они не подозревают, что придя ко мне лечить панические атаки, они на выходе...
2: Поменяют работу. Не
0: исключено, видите, да. Они улучшат свою жизнь, себя и вообще такой огромнейший бенефит.
2: Я хотел у тебя спросить, какие способы профилактики тревожности. Но сейчас, слушая тебя, понимая, что тревожность это, по сути, это наш следующий рубеж, который нужно взять и можно взять, чтобы дальше с собой что-то сделать. В этой связи нужно ли думать о профилактике тревожности? Нужно ли ей заниматься?
0: Профилактика тревожности – это работа с самой тревожностью. Смотрите, представьте себе гору. Я люблю вот эти афоризмы и метафоры, связанные с геологией. У меня там картинки с вулканами, с всякими подводными течениями и так далее, с айсбергами. Так вот, представьте себе горный пик, на который вы собрались взобраться. Вы решились проблемы справиться и изучаете и ползете к тому, чтобы ее решить. Вы пока ползете, видите только этот пик. Когда вы на него взбираетесь, что вы видите?
1: — Путь, которую мы прошли, и картину, которая была за горой.
0: Верно. А перед вами открываются новые горизонты. Как только вы разобрались с одной проблемой, вы в пути или на ее пике начинаете видеть новые задачи, равно проблемы, то есть тревоги, которые вам открываются для того, чтобы вы их дальше решили. То есть логика ваших тревог, личностных, вам только важных, подсказывает ваше развитие. В итоге этого пути, поведенческого, мыслительного, то есть когда человек начинает что-то делать, там Боялся к начальнику подойти, попросить повышение. Подошел, попросил, увидел, что начальник норм. Потом, после того, как получил повышение, понял, что ты еще можешь дальше развиваться. Если бы не подошел к начальнику, это бы не понял. И так далее, и так далее. Когда человек проходит сквозь тревогу и увидит, что это не так страшно, он получает, его мозг получает опыт о том, что он справился. У нас накапливается в голове информация о том, что я молодец, уверенность в себе растет. Мы можем брать большую высоту, это и есть профилактика тревоги.
2: Это, в моем понимании, это не профилактика. Это значит, что я уже тревожусь, как мне зайти вот на этот пик. Да, я понимаю, что я тревожусь, и это уже работа с тревожностью, и это одна часть. Профилактика же носит превентивный характер. Как мне не тревожиться о том, как я попаду на ту гору, а просто... Дойти до нее.
0: Чем больше гор ты пройдешь, тем меньше ты будешь тревожиться в каждую следующую. Это и есть профилактика.
2: То есть не рефлексировать, а действовать.
0: Да. Ты опять-таки мыслишь с точки зрения, в грубом выражении, позитивной психологии, которая всех обуяла. Мы не хотим тревожиться. Я же говорю о том, что тревожиться мы не перестанем никогда. Вот. Вот. Мы можем только поменять качество тревоги и прокачать себя, что через то, что ты, тебя волновало и тревожило год назад, поскольку ты активно погружен в изучение, понимание, в действие, в свершение. То, то, что тебя тревожило, тебя сейчас не тревожит, но тебя тревожит то, что тебя развивает дальше. И ты к этому придешь, потому что у тебя есть навык, как проходить сквозь тревогу.
2: Это один из моих любимых способов профилактики тревожности. Вспомнить о том, что меня тревожил год назад, и вспомнить какие, какой бурь эмоций я испытывал по какому-то, по какому-то там вопросу. И вот сейчас, оборачиваясь, оглядываясь, ты понимаешь, что я там так переживал? Что то такого происходило? И понимаешь, что это сейчас уже вообще не колышит, потому что это уже пройденный этап.
1: Я проведу немножко другую аналогию, потому что мы тут заговорили про горы, а я веду еще один подкаст, который как раз очень много говорит о, о горах, подкаст про удор. И вот, чтобы с этого подножия зайти на эту гору, тебе нужно не только желание, да, тебе нужно хорошее снаряжение, продуманный маршрут и понимание, что ты будешь делать в критической ситуации. Вот эти три инструмента как раз-таки и дает Вика в нашем пути на эту гору. Крутая аналогия. Класс, спасибо, спасибо. большое,
0: мне очень понравилось.
1: Посоветую нашим слушателям что-нибудь почитать простое, про себя, по какую-то простую психологию, которая пригодится любому человеку, но чтобы там не было всех тех сложных терминов, которые мы большинство людей не понимаем.
0: Слушайте, очень классная книжка, которая называется «Эластичность». Ее написал Леонард Млодинов. Он как раз-таки про то, почему нам всем в современном мире нужно поскорее адаптироваться, почему развитой, по сути, тревожный изначально мозг может и ему необходимо ориентироваться среди постоянных изменений в человечестве. Там расписано, что происходит в мозге, почему оно как-то устроено, почему волнение это, по сути, важно. Но там не рассказывается, что с этим делать, чтобы именно к такому эластичному, пластичному мозгу прийти. То есть, ведь результат моей работы в психотерапии, это как раз-таки когда человек через нюансировку и детализацию тревожек в той ситуации, в которую он попадает, он учится видеть, как ему конкретнее поступать, учитывая как собственные ценности, так и обстоятельства в ситуации, в которую он попал? Там пишется о бенефитах этого мышления, но не подсказывается, как это как к нему прийти. Что еще очень нравится: если вы творческий тревожный человек, что по сути неразделимые вещи, я очень рекомендую книжку под названием Мозг Леонардо. «Мозг Леонардо» — это книжка про творческих людей, как у них особенно устроен мозг. По сути, творческие люди, они же равно тревожные. Именно тревожность, она заключается как раз в том, что у нас чуть больше соединений в голове между нейронами, чем у людей менее тревожных, либо тех, кого грубо делят на право-лево-полушарных, там, или логиков, или интуитов, там, и так далее. Тревожные люди, они же креативные. Просто проблема в том, что те неумные тревожники, которые не хотят пользоваться своей тревожностью для прогресса, они избегают, собственно, не учатся. Они, они креатив свой весь пускают на то, чтобы придумать и зашриться, найти такой способ, чтобы не делать то, что важно и нужно, а мы их переворачиваем в ту сторону, чтобы они в тревоге увидели ценности и те же навыки креатива, которые они раньше для избегания использовали, использовали как раз таки для того, чтобы найти выход.
1: Скажи, когда снова на радио Радиомедиаметрикс появится твоя передача по
0: Я планирую с сентября возобновить еженедельные эфиры по средам 8 часов. Буду рада, если присоединитесь к просмотру и дадите какие-нибудь ЦУ, чтобы вы хотели еще услышать.
2: Договорились? А ссылка на Медиаметрикс будет в нашем описании
0: Спасибо, ребята, что вы меня позвали Замечательный подкаст Я вам желаю больших успехов Это здорово то, что вы учинили, придумали
2: Придешь
1: еще разок к нам? С
0: удовольствием, только тему давайте придумаем
1: Вик, спасибо тебе еще раз Будем очень рады тебя увидеть в нашей студии И поговорить еще о том, как люди Общаются друг с другом И что с этим делать, если есть проблемы в общении С
0: удовольствием, ребят Буду рада. Успехов вам!
1: Спасибо, Спасибо. пока. Подкаст о том, как
2: люди общаются друг с другом.
1: Конь в пальто. Подкаст записан и сведен на студии kreapod.ru